0: 탈퇴 서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스천의길 프로그램이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다.
1: 얼마 전한 목사님의 간증을 듣다가 마치 머리를 한데 얻어맞은 것 같이 띵해지는 경험을 하였습니다. 그 목사님은 세상에서 최고가 되기 위해 한평생을 사시다가 어느 날 복음을 전해 듣게 되셨고 복음으로 인해 변화된 삶을 살기 시작하셨다고 하셨습니다. 그리고 목회로의 부르심이 있음을 깨달으시고 목사가 되기 위해 미국으로 유학을 와서 신학 공부를 하셨다고 하였습니다 그 목사님이 그렇게 예수님을 영접하신 지 10여 년이 지난 시점이었던 어느 날 목사님의 사모님께서는 아 당신은 변한 것이 하나도 없어요 라고 하셨다는 간증을 하셨습니다. 그 대목을 들으며 저 역시 저 자신의 모습을 돌아보게 되었습니다. 예수님을 믿었는데도 변하지 않았다는 것은 무엇일까? 사실 저는 예수님을 인격적으로 영접하기 전에도 교회를 다니고 있었습니다. 의롭게 살지는 못했지만 적어도 남보기에 손가락질 받은 일은 스스로 삼가하며 산다고 생각하고 있었지요. 교회를 다니기에 하나님의 존재를 알고는 있었지만 그렇다고 하나님과 깊은 관계를 맺으며 사는 것도 아니었습니다. 하나님과는 그저 너무 가깝지도 그러나 또 너무 멀지도 않게 거리를 두며 내 삶에 너무 간섭하시지 못하시도록 그러나 내가 도움이 필요할 때는 도움을 받을 수 있는 그 거리를 유지하고자 생각하며 살았습니다. 결국 저는 교회를 다닌다고 하였지만 사실 제 삶의 주인은 저 자신이었던 것이었지요. 그런 삶 속에서도 저는 스스로 그래도 나같이 괜찮은 사람이 하나님을 섬겨드리니 하나님이 얼마나 운이 좋으신가라고 생각하며 말도 안되는 생각을 하였습니다. 하지만 그렇게 살던 저에게 하나님은 찾아오셨고 인격적으로 만나 주셨지요. 그렇게 하나님을 만나자 저는 비로소 제가 스스로 주인이 되어 사는 삶이 하나님 앞에 얼마나 큰 죄인지 깨닫게 되었습니다. 또저 자신이 하나님 앞에 죄인임을 깨닫게 되자 감히 하나님의 이름조차도 부를 수 없는 존재였다는 것을 알게 되었지요. 그리고는 정말 열심히 믿음 생활을 하게 되었습니다. 필요한 곳이라면 어디든 가서 기쁨으로 섬겼고 하나님의 말씀이 너무 좋아서 주일이면 일부 예배는 이곳에서 2부 예배는 또 다른 교회에 가서 그곳에 2부 예배를 드렸습니다. 저녁에도 예배를 사모하여 예배가 있는 곳을 찾아다니며 예배를 드렸고 매일매일 일을 하면서도 집에 가서 읽을 하나님의 말씀인 성경을 기대하며 퇴근길을 즐거워하였습니다. 제 삶의 주인이 되시는 하나님을 너무나도 기뻐했었습니다. 그런데 그렇게 십여 년이 지난 지금 언제부턴가 하나님과의 사이가 대면대면해져 있는 저를 발견합니다. 그리고 제 삶의 많은 일들 속에서 다시 주인이 되어 있는 저를 발견합니다. 기도하지 않고 계획을 세우고 기도하지 않고 그 일을 추진하고 그렇게 해보다가 잘 안되면 그때서 기도하는 제 모습 속에서 하나님께서 저의 삶의 주인이 아니라 제가 제 삶의 주인으로 사는 것을 다시 보게 되었습니다. 그 목사님의 사모님이 말씀하셨던 것처럼 저 역시 10여 년이 지났는데도 실제로 예수님을 영접하고도 변한 것이 하나도 없는 사람이 되어버린 것입니다. 비록 예전에 하던 일들을 지금 하지는 않습니다. 또한 예배를 빠지거나 하지도 않습니다. 겉으로 보이는 이런 모습들은 분명 변한 것 같습니다. 그러나 제가 원하는 것을 제 방식대로 해야만 하는 이기적인 모습은 10년이 지나도 변하지 않았고 오히려 종교생활의 연륜이라는 가식과 혼합되어 있음을 깨닫게 되었습니다. 더 나아가 이제는 마치 제가 제 안에 무슨 힘이라도 있느냐 겉으로는 겸손한 척하지만 속으로는 교만하게 거들먹거리고 있습니다. 그러나 하나님께서는 저의 본 모습을 아실 것입니다. 많은 사람들이 하나님께서 초신자 때는 기도응답을 많이 해주셨다고 말씀하셨습니다. 저 역시 돌이켜 생각해보면 초신자 때에 기도한 것들이 실제로 많이 그리고 빨리 응답을 받았던 것 같습니다. 그런데 오늘 그 이유를 곰곰이 생각해 보니 하나님께서 제가 초신자이기 때문에 기도를 많이 들어준 것이 아니었다는 생각이 듭니다. 오히려 초신자 때에는 기도가 저의 욕심을 이루게 해달라는 것이 아니라 하나님 그분 자체에 집중되어 있었기 때문에 그런 기도가 바로 하나님께서 이루시기를 원하시는 그 기도였기에 하나님께서 이루어주신 것이라고 생각합니다. 오늘 저의 기도의 모습을 다시 돌아 봅니다. 손님이 가지고 온 물건들을 아무 느낌 없이 받아두는 전당포의 주인처럼 누군가 부탁한 기도의 제목들을 아무 생각 없이 아 네네 기도하겠습니다 라고 대꾸해 주고는 하나님께는 하나님 이 기도 제목 아시죠? 저 기도 제목도 아시죠? 라고 알아서 하시라는 것처럼 되어버렸습니다. 그러니 누군가 제게 와서 어휴 집사님 기도해 주셔서 이번에 누구누구의 문제가 잘 해결되었어요 라고 말씀하시는데 솔직히 그게 누구였는지 무슨 기도했는지조차 기억이 잘 나지 않는 부끄러운 저의 모습을 보고 말았습니다. 엘리 제사장의 모습이 떠오릅니다. 영적으로 둔해져서 사무엘이 하나님께 부름을 받고 있는 것도 즉시 깨닫지 못했고 자신의 아들들은 하나님의 이름을 먹칠하며 살고 있는데 그저 자신의 배만 부르면 그게 하나님의 은혜련이 하며 살며 그나마 하나님이 주신 직분이 있기에 그 이름값이나 하며 살아가려던 엘리 제사장의 모습이 현재 저의 모습에 투영되어 보입니다. 하나님의 괴를 빼앗겼다는 소식을 듣고서야 나자빠져서 목이 부러져 죽은 엘리 제사장. 성경은 그 이유를 나이가 많아 늙은 데다가 살까지 쪄서 몸이 무거웠던 탓이라고 말씀하십니다. 이것이 저의 영적의 모습은 아닐까 힘 있는 영성이 아닌 데다가 살까지 쪄서 몸이 무거워진 아무것도 변하지 않는 모습으로 주님을 맞게 될까 싶어 자꾸 한숨이 나옵니다. 주님 언제 저의 처음 사랑을 버렸는지는 기억이 나지 않습니다. 처음 사랑했기에 했던 행위들이 지금은 사랑은 없고 행위만 남아 있습니다. 기다리고 계시는 주님께 저의 몸만이 아니라 저의 영혼이 가서 뵐수 있기를 기도합니다. 메마른 가슴을 만져주시고 주님 오실날 정말 멀지 않았는데 기쁨으로 주를 기다리는 자, 주님과 함께 동행한 그곳에서 발견되는 자가 되게 인도하여 주시옵소서.
2: 믿으를로곧새 생명 주옵소서
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 추수감사절 주제의 설교가 준비되어 있습니다. 서울 세문안교의 이상하 목사님께서 10편 57편 4절부터 11절의 본문으로 감사할 것이 별로 없는 상황에 처해 있을 때라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 10편 57편 4절부터 11절까지 말씀입니다. 내 영혼이 사자들 가운데서 살며 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 곧 사람의 아들들 중이라 그들의 이는 창과 화살이요 그들의 혀는 날카로운 칼같도다. 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 그들이 내 걸음을 막으려고 그물을 준비하였으니 내 영혼이 억울하도다 그들이 내 앞에 웅덩이를 봤으나 자기들이 그 중에 빠졌도다 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다 내 영혼아 깰지어다 피파야 수금아 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 주여 내가 만민 중에서 죽게 감사하오며 문나라 중에서 주를 찬송하리이다 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이르나이다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다 아멘 오늘은 추수감사절 주일로 지키는 날입니다 한해 동안 우리를 여기까지 이끌어 주신 주님께 감사하고 또 보이는 보이지 않는 삶의 결실을 주신 것에 대해서 감사하는 날입니다. 하지만 오늘 이 날이 반드시 그렇게 감사할 것이 풍성하지 않은 성도님들도 많이 있습니다. 벽두에 밀어닥친 전염병으로 인해서 하고 있던 사업일, 문을 닫아야 되는 분들도 계시고 실직을 하신 분들도 계시고 또 이런 가족의 아픔을 지켜보면서 가슴만 동동거리는 우리 성도님들도 많이 계십니다. 생에 불어닥친 다양한 고통으로 인해 상실을 경험하고 있는 것입니다. 이런 분들에게는 별로 감사할 것이 없는 것이지요또 이런 특별하게 불행한 일을 겪지 않았다 할지라도 지난 1년 동안 살아내기에 내가 정말 급급했다, 숨이 가빴다 하는 분들에게는 감사하거나 기뻐할 만한 것이 그렇게 많지 않을 것입니다 10편 57편을 쓴 다윗이 바로 이런 삶의 자리에 떨어져 있었던 적이 있습니다 베들렘의 이름 없는 목동으로 살다가 적장 골리앗을 넘어뜨린 것으로 인해 이략 이스라엘의 영웅이 됩니다 그 서광을 따라서 왕궁에서 사울왕의 비서로 일을 하게 되지요 아 하나님이 나를 이렇게 이끌어 주시는구나 화려한 삶을 한때 기대했을지 모릅니다 그런데 그것도 잠시 왕에게 시기를 받아서 결국은 왕궁을 빠져나와 광야로 도망쳐 이 엔게디 광야에 있는 한굴 속에 자기의 몸을 맡기게 됩니다 그는 아마도 이 광야로 들어간다는 것이 무엇인지를 익히 잘 알고 있었을 것입니다 오래전에 얘기를 들으면 여기로 들어갔다가 나온 사람은 아무도 없습니다. 이곳으로 들어왔다는 자체가 삶이 이미 꼬여버린 것을 말하기 때문에 재기하여 회복한다는 것은 생각하기가 어려운 것이라고 자신도 느끼고 있었을지 모르지요 모든 것을 다 잃어버렸습니다. 사무엘에게 기름 부음 받을 때 가졌던 설는 비전도 잃어버렸고 가족도 떠나보냈고 고향의 그 낭만적인 향취도 다 잃어버렸습니다. 그것도 모자라서 이제는 자기 목숨까지도 잃어버릴 지경이 된 것입니다. 왕궁을 빠져나오면 끝난 줄 알았는데 계속 이 끈질긴 사울왕이 자기를 죽이려고 추격하고 있는 것입니다. 다비슨 자신의 지금 이 상황을 딱 한마디로 요약해서 말을 합니다. 시편 57편 1절 뒷부분에 보면 이 재앙들이 지나기까지 피하리이다. 자기의 지금 상황은 재앙이다. 재앙적 상황에 나는 지금 떨어져 있다. 이 얘기입니다. 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙이 지나기까지 피하리이다. 여러분들은 은혜롭게 이 구절이 들리십니까? 저는 그렇게 해석되지 않아요. 지금 자기 인생의 주인이 되시는 하나님 붙들고 하루하루를 견디기에 급급한 것입니다. 그분의 날개 그늘 아래에서 이 험악한 태풍을 겨우겨우 견디고 이기고 있는 거예요. 참으로 힘들고 답답한 인생길이죠. 상황은 여전히 엄중합니다. 3절을 보시면 나를 삼키는 자의 비방이 여전히 시퍼렇게 살아있다. 4절을 보면 내 영혼이 맹수 중에 맹수인 사자들 가운데에 있다. 그리고 뒷말씀더 기가 막힙니다. 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 나를 불사르고 내 영혼을 불사리려고 하는 사람들 앞에 서서 같이 대항을 해도 될까 말까 한데 나를 불사르는 자들 중에 누워있다 그랬습니다. 자기를 삼키려는 자들이 서서 눈을 부릅뜨는데 누워있다. 무방비 상태라는 뜻이지요. 그들의 이는 창과 화살이요 그들의 혀는 날카로운 칼과 같다. 생명의 위협을 철저히 느끼는 가운데서 지금 삶의 한복판을 헤쳐나가고 있는 것입니다. 그런데 놀랍게도 이 다윗이 이런 감당할 수 없을 것 같고 직면하고 싶지도 않은 이 고통스러운 상황에서 57편의 시가 진행되는 가운데에서 중간에 갑자기 노래합니다. 실절을 보시면 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리다. 이내 마음이 확정되었습니다. 주님. 어떤 마음이 확정되었다는 것인가요? 무엇을 내가 노래하고 무엇을 찬송한다는 말입니까? 바로 지금 여기에서 내가 지금부터 어떻게 살지를 내가 결정하였다라는 말입니다 지금 이 떠밀려 있는 삶의 자리를 어떻게 지금부터 살지를 내가 확정하였다는 뜻입니다 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었습니다 하나님 저는 지금 이 순간을 하나님과 함께 살아가며 하나님과 함께 해쳐가기로 결정했습니다 주님 이때까지는 이 삶에 질질질 끌려왔었습니다 그저 하루하루를 견디며 살아내기에 급급했습니다 그러나 지금부터는 내 마음이 확정되었사오니 나는 영혼을 소유한 사람처럼 지금 이 순간을 살아가기로 결정했습니다 이 뜻입니다 그래서 내가 노래하고 내가 찬송하리다 내 영광아 깰지어다 원래 언어로는 내 영혼아 깨어날지어다 이 뜻입니다 내 영혼아 깨어날지어다 비파야 수금아 깨어날지어다 나는 이제 새벽을 깨울 것이다 미래를 흔들어 깨운다는 말이 아닙니다 이 다윗에게 하루는 살고 싶지 않은 하루였을 거예요 자신에게 다가오는 이 하루는 지극히 지루하고 피하고 싶고 도망가고 싶은 하루였을 것입니다. 그 하루의 시작이 새벽입니다. 그런데 내 마음이 확정되어서 이제는 이 새벽을 흔들어 깨워서 살아계신 하나님과 함께 이 새벽을 기쁨과 소망으로 나는 시작할 것이다. 이 뜻입니다. 지금 자기 인생에 무슨 목적이나 비전이 다시 설정되었기 때문이 아닙니다 바로 지금 여기 이 순간을 하나님과 담백하게 동행하면서 살아가기로 결심한 것입니다 우리는 보통 이런 상황이 되면 크게 셋 중에 하나지요 내가 힘이 있으면 현실을 떨고내려고그러지요 그래서 내가 갖고 싶은 현실을 가지려고 합니다 그것이 안 되면 그 현실로부터 도망가려고 합니다 이것도 저것도 안 되니 어떻게 합니까? 이 현실에 질질질 끌려다닙니다. 정말 어쩔 수 없이 이 하루, 이일년을 곁에 두고 사는 것입니다. 그런데 다윗은 이때까지는 그렇게 살았지만 은 지금부터는 그렇게 살지 않는다는 거죠. 이 광야의 시간을 이제부터 철저히 수용하기로 결심한 것입니다. 수용하기 시작했다는 것은 이 순간을 이제부터 다른 마음으로 살아가기를 원하는 것이죠. 향유하는 거예요. 이 속에 있는 놀라운 은혜의 손길을 보기로 결정한 것입니다. 그리고 여기서 감사가 터져 나옵니다. 주여 내가 만민 중에서 죽게 감사하오며 문나라 중에서 주를 찬송하리이다. 보십시오. 지금 이 다윗의 상황이 바뀌었나요? 환경이 바뀌었습니까? 아니지요. 그의 고통스러운 상황은 그대로 있습니다 재앙적 상황은 여전히 이 다윗을 엄습하고 있어요 그런데 57편 전반부와는 전혀 지금 다른 분위기가 다윗에게서 흘러나오고 있는 것이죠 뭐냐? 이 다윗이 지금 무엇인가를 본 것입니다 뭔가를 느낀 거예요 그 광야의 굴속에서 무엇인가를 깨달은 것입니다 아 그렇구나 하나님은 나보다 먼저 이곳에 달려오셔서 하나님의 은혜가 나를 기다리시고 주님의 은혜는 이 굴속에도 여전히 손을 뻗고 계시는 것이구나 이것을 깨달은 것입니다 그 은총의 손길을 본 것입니다 성도님들 사람이 당하는 고통은 그 자체가 내 영혼을 파괴할 정도로 위협적인 것은 아닙니다 문제는 이 고통이 만들어내는 부정적 감정들이 우리 영혼을 파괴시켜 버리는 것입니다 현실은 그대로 있습니다 그런데 사물과 현상을 이 부정적인 생각들이 왜곡해서 보게 만드는 것입니다 이때는 하나님이 너를 사랑하셔 이렇게 말을 해도 이게 은혜롭게 들리지를 않습니다 피부에 와닿지를 않아요 고통이 내 안에서 만들어내는 부정적인 생각들이 내 심령과 영혼 속에 은혜가 역사하는 것을 도처에서 가로막기 때문입니다 다윗도 57편 전반부에서 이런 감정에 휘둘렸던 것 같아요 너이 광야에 들어와서 살아나간 사람을 봤냐? 네 인생 꺾인 거야? 더군다나 사울이 너를 추적하고 있잖아? 너는 그 사람에게 언젠간 당하게 될 거야. 너 어떻게 할래? 이런 감정에 휘둘렸던 것 같아요. 그러면 은 하나님은 보이지 않고 내 자신은 콩알만큼 작아져 보이고 나를 쫓는 적군은 어마어마하게 커지게 됩니다. 그래서 사람이 아니라 뭘로 보인다 그랬습니까? 사자로 보이는 거예요. 그들의 이빨은 창과 화살로 보인다. 저는 아마도 다윗이 그런 꿈을 꾸지 않았을까? 그들의 혀는 날카로운 칼이다. 이 부정적인 생각들이 만들어내는 일종의 판타지이지요. 근데 이게 무서운 것이 이건 습관입니다. 무서운 습관입니다. 그 사람의 생각하는 습관에 의해서 사물을 바라보는 것이 결정이 됩니다. 12명의 정탐꾼이 가나안 땅을 탐색하러 들어갔다가 돌아왔지요. 똑같은 현장을 똑같은 시간에 같이 봐서 보고 왔는데 갈렙과 여우서가 봤던 현실과 열명의 정탕꾼이 보았던 현실이 어찌 그리도 다릅니까 갈렙과 여우서와는 과연 그 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅입니다 하나님이 우리에게 주신 땅입니다 보십시오 그 땅의 소출이 얼마나 크고 놀라운데요 샘플을 보여주었어요 근데 열명도이 사실은 인정합니다 하지만 그들은 다른 것을 지금 보고 있어요 그 말이 맞소이다 그러나 그땅 거주민은 강하고 성읍은 견고하고 심이 크며 그들은 거인입니다 우리는 그들 보기에 메뚜기 같은 존재였습니다 지금 사물을 믿음으로 보지 못하고 하나님의 눈으로 보지 못하며 부정적으로 바라보는데 익숙한 것입니다 하나님이 이것을 어떻게 보셨습니까? 문제는 이들은 단순히 이 부정적인 생각은 생각의 문제라고 보았는데 하나님 보시기에 그것은 생각의 문제가 아니고 나 여호와를 대하는 태도의 문제다 라고 보셨던 것입니다. 그래서 민수기 14장 11절에 보시면 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐. 나는 부정적으로 그냥 마음을 투사했을 뿐인데 하나님이 보시기에는 네가 나 여호와가 이끌어가는 네 인생에 대해서 신뢰하지를 못하는 것 아니냐 내가 너에게 했던 인생의 약속들을 믿지 않는 것 아니냐 그것은 나를 멸시하는 것이다 라고 말씀하시는 것입니다 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 아니하겠느냐 사랑하는 성도님들 이때까지는 나도 모르는 온갖 부정적인 감정에 나를 내어맡기며 살아왔다면 오늘 이 순간부터 그것은 생각의 문제가 아니고 주님을 대하는 내 마음의 태도가 잘못되었던 것임을 깨달으시고 주님 앞에 주님을 신뢰하는 마음의 태도로 돌아서실 수 있게 되기를 바랍니다. 이런 불편한 상황에서 부정적인 생각이 치고 올라오면 그것이 그냥 자라가도록 놔두시면 안 됩니다. 그 생각에 나를 맡기지 말아야 돼요. 이 생각에 나를 맡기지 않는 가장 강력하고도 확실하고 단순한 방법은 기도하는 것입니다. 기도는 내 속에 있는 마음의 소원을 하나님께 올려드리는 것뿐만 아니고 하나님 앞에 있는 내 인생을 들여다보면서 주님 앞에 내 삶을 가지고 가는 순간이에요 다윗은 하나님께 기도하기 시작합니다 그리고 기도를 통해서 하나님께 자신을 전적으로 의뢰하지요 하나님 지금 이 순간에도 하나님은 저를 이끌어 주시고 계신 줄 믿습니다 방금 전까지만 해도 저는 주님의 은혜 날개 그늘 아래에서 견디는 하루를 보내왔으나 이제부터 저는 이 재앙이 끝나기까지 주님의 날개 그늘 아래 제 인생을 온전히 맡겨드립니다 주님 뜻대로 해 주십시오 여기까지 가는 것입니다 전적 의뢰죠 이렇게 전심으로 주님께 의뢰하면서 기도하면 놀라운 일이 일어납니다 전적으로 의뢰한다는 말은 지금 이 상황이 가장 심각한 지경에 떨어졌을 때 그때까지도 주님께 맡긴다는 거예요 그래 내 인생 하나님의 손바닥 위에 있잖아 까짓것 죽어도 하나님 안에서 죽으면 그건 되는 거지 여기까지 마음이 가는 것입니다 그러면 놀랍게도 부정적인 감정들이 다 사라집니다 부정적인 감정은 생과 사 사이에서 마음을 결정하지 못하고 안절부절하기 때문에 일어나는 감정입니다 주님께 통째로 맡겨버리면 놀랍게도 아침 한 개가 햇볕에 사라져버리듯 언제 그였는지이 감정이 다 내려놓아져 있어요 바로 이놈들 실제가 아니었다라는 것을 보여주는 것이지요 그리고 이때 하나님의 은혜가 보이기 시작합니다 주님이 그때부터 은혜를 내려주시는 것이 아니고 하나님의 은혜의 손길은 여전히 지금까지 내 옆에 계셨는데 내가 가지고 있는 이 부정적인 생각과 감정들이 주님의 그 은혜를 느끼고 보지 못하게 만들었던 것이에요 근데 이것이 내려지고 나니까 이제 이 은혜가 느껴지고 내 마음속에 스며들게 되지요 그리고 그 은혜의 손길을 내가 보기 시작하는 순간 다윗은 이제 이 힘든 시간나을 굳이 밀쳐내지 않아도 되는 것입니다. 이제는 이것과 함께 살수 있는 영적인 근육이 생긴 것입니다. 은혜가 이것을 가능하게 합니다. 그래서 은혜가 함께하는데 내가 무엇을 염려하고 걱정하리요? 천만인이 둘러친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리로다. 이 믿음이 터져 나오게 되는 것이지요. 그 사람 이제부터 이 순간을 기뻐할 수 있습니다 향유합니다 조금까지만 해도 이 바람과 돌과 지긋지긋한 모래 언덕은 내 인생이 불행한 것에 떨어졌다는 상징이었는데 하나님이 함께 하시면서 지금 이 상황을 보니까 바람도 귀하고 돌도 내게 무엇인가를 말하는 것 같고 이 모래 언덕 속에서도 하나님이 내 삶을 만들어 가시고 엮어 가시고 계신 것이 느껴지기 시작하는 거예요 바로 그래서 하나님여내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었습니다 내가 노래하고 내 인생을 찬송하리다라는 이 놀라운 노래가 나오는 것입니다 현실은 하나도 바뀐 것이 없습니다 그런데 내가 이 자리를 하나님을 신뢰하면서 살아가기로 결정한 순간 모든 것이 바뀌는 것입니다 있는 이 자리에 있는 것 하나하나가 내게는 귀하고 감사하고 아름답게 느껴지는 것입니다 교회를 사랑하기 시작하는 순간부터 성도들의 눈빛이 그들의 존재 자체가 귀하게 느껴지는 거지요. 아, 선물이구나. 이생이 선물이고 지금 이 순간도 하나님이 내게 주신 선물이구나. 감사와 찬양이 흘러 나오고 내가 만민 중에 주께 감사하며 모든 나라 중에서 주를 찬송하리다. 진정한 감사가 흘러 나오게 됩니다. 여기서부터 다윗이 비전을 쌓아 올라가기 시작합니다 자기의 비전이 아니고 하나님의 비전이죠 지금 이 다윗이 마인드 게임을 하고 있는 것이냐? 아니에요 사실은 광야의 이 황량해 보이는 현실에 눈이 가려워지고 부정적인 감정들의 마음이 가려워져서 보지 못했던 자기 인생의 진실을 이제 보기 시작한 것입니다 조상들이 이미 봐왔던 것입니다. 자기 조상 야곱이 고향에서 쫓겨나 받다 나람 세월을 살아가면서도 보았던 인생의 진실 은혜로 엮어져 가고 있는 내 인생 그걸 보는 것입니다. 요셉이 애굽의 노예로 팔려가서도 보았던 현실 하나님의 은혜 안에서 내 인생은 살포시 놓여져 있다. 아, 아내 인생은 절대로 잘못될 일이 없구나. 하나님 안에서 여기까지 왔으니 때가 되면 주님께서 나를 나가게 해주시겠구나 이게 보여지고 확신되는 것입니다 성도님들 이 은혜의 현실을 보는 영안이 우리 안에 열릴 수 있게 되기를 바랍니다 그런데 구약에 있어서 이 은혜의 현실은 그림자입니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리 현실 속에 있는 죄의 권세를 부러뜨려 버리셨죠 죽음의 힘을 무력화시켰죠. 원수의 세력을 꺾으셨죠. 예수 부활로 이 모든 일들이 일어났습니다. 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 심령이 새로워진 것뿐만 아니고 성도들의 인생이 살포시 놓여지는 세상 한복판 우리의 현실이 예수님 안에서 완전히 새로워졌다는 것입니다. 그러면 그 은혜의 현실 안에 살포시 놓여져 있는 성도의 인생은 절대로 잘못되는 일이 없다는 것을 우리는 믿을 수 있는 것입니다 설사 일이 다른 사람들 보기에는 잘못되어서 죽음 직전까지 간다? 수대방 같은 케이스죠? 그래도 괜찮습니다 우리는 죽음 이후에 영생을 얻을 자이니까 죽음이 가까운다는 것은 한편으로는 두려운 것인데요 한편으로는 기대할 만한 것입니다 제가 죽다가 살아나서 의사가 상황을 말해주더라고요 근데데 아, 살아났구나 너무나 감사하다 이런 마음이 드는 게 아니에요 사명이 아직 남아있구나 이 마음이 들더라고요 덤덤하더라고요 왜냐? 생도사도 우리한테는 좋은 것이니까 생과 사는 종이 한장 차이였습니다 그한장 이쪽 편은 생이에요 그거 하나님이 함께 하시는 것이니 좋은 일입니다 저편에 죽음입니다 그러나 죽음 저편에 죄와 사망의 권세를 뚫고 부활하신 우리 주 예수 그리스도께서 우리를 위해 예비하신 천국이 있으니 그것도 또한 좋은 것입니다 그래서 우리는 살아도 좋고 죽어도 좋고 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽는 것이지요 우리는 그러니까 이 땅에서 나그네처럼 감사하게 사명 감당하면서 살다가 주님이 오라고 하시면 내가 산보하는 마음으로 간다는 담배하면서도 기이한 믿음을 가질 수가 있는 것입니다 사도 바울이 그래서 말씀했어요 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 어떤 상황이 되었다 할지라도 항상 기뻐해 쉬지 말고 기도해 모든 일에 감사해 질문이 일어나지요 아니 세상이 얼마나 힘들고 고통스러운데 항상 기뻐하라고 그럽니까? 그거 폭력 아닌가요? 무슨 기쁨이 강요로 되는 일입니까? 왜 사도바울이 이렇게 하겠습니까? 그는 지금 우리가 보고 있지 못한 은혜의 현실 안에서 사는 풍요함과 넉넉함을 알기 때문이지요 기뻐할 수 있는 거야 살았을 때 예수의 권능이 함께하시고 죽어서도 예수께서 좋은 길을 예비해 주셨는데 우리가 무엇 때문에 기뻐하지 않을 이유가 있냐? 항상 감사할 수 있어 범사에 감사할 수 있어 좋은 일에만 감사하는 것 아니야 내가 사도로서 하나님의 일을 감당해 보니 표면적으로는 안 좋은 수없이 많은 일들이 있었지만 그 속에서 결국은 하나님이 선한 길로 다 이끌어 가시더라 범사에 표면적으로는 안 좋은 일에도 너희들 감사할 수 있어라 그것이 왜 감사한 일인지 때가 되면 알게 돼 그래서 사도바울이 감사하라고 우리를 밀어붙이신 것입니다 사실은 밀어붙이신 것이 아니고 그는 우리가 보고 있지 못한 그 끝까지를 보고 와서 우리에게 얘기해 주고 있는 것이지요 생의 끝이 죽음이고 그리고 그 죽음으로 인생이 마무리되거나 지옥에 떨어지는 것이라면 그 사람의 인생은 아무리 잘 산다 할지라도 아무리 화려한 것을 그 인생의 도상 위에 쌓아 올린다 할지라도 그것은 허무한 것이고 슬픈 것입니다. 그런데 성도의 생은 끝이 죽음이 아니고 부활이지 않습니까? 그러면 우리는 죽어서 갈 곳이 있는 사람들인데 뭐가 염려가 되고 무엇이 두렵고 무엇 때문에 그렇게 움츠러들고 걱정합니까? 우리를 당신의 자녀로 불러주신 우리 하나님께 감사하시기 바랍니다 거듭 말씀드리지만 이 감사는 상황의 산물이 아닙니다 열매가 있기 때문에 감사하는 것이 아니에요 아홉을 가져도 하나가 없는 사람은 그 갖고 있지 못한 하나에 주목하는 사람이 있습니다 상황의 산물이 아닙니다. 이것은 삶을 대하는 태도이고 내게 주어진 이 생을 바라보는 본질적인 관점입니다. 감사로 내가 이 생을 바라보기 시작했다. 예수님 시대에 10명의 나병 환자가 깨끗함을 받았는데 한 사람만이 예수님께 감사하며 하나님께 영광을 올려드렸다 그랬지요. 10사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐. 그 아홉은 어디에 있느냐? 그 아홉은 어디에 있느냐? 이 말을 듣는 자가 아니고 그래 거기 와서 감사하는 바로 한 사람 그한 사람이 바로 너였구나. 주님께 칭찬받는 우리가 될수 있기를 바랍니다. 이렇게 주님께 감사하는 사람은 요 생이 풍성해져요. 무엇이냐? 감사가 내 삶을 바라보는 관점을 새롭게 하면서 내 삶이 더 풍성해지게 해준 것입니다 감사하는 자에게 생이 풍성해져서 감사할 것이 더욱 넘치는 그런 은혜가 일어나는 것입니다 그렇게 주님께 감사함으로 내 삶을 향유하고 풍성하게 주님께 감사할 것을 더욱 올려드리는 우리 모두가 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 오늘도 살아 역사하시는 하나님 아버지 치르 같은 인생 속에 던져들었을지라도, 무미건조한 삶을 살아갈지라도, 잠시 시험에 빠졌을지라도, 다윗처럼 우리 마음은 확정되고 확정되어서 하나님 안에서 오늘 이 순간을 기쁨으로 살아가기로 결심하게하여 주시옵소서. 정말 우리 영혼이 깨어나게하여 주사 새벽을 흔들어 깨워 하루를 시작하며 하루하루를 주님과 동행함으로 어느새 약속의 가난 땅으로 들어가는 모든 거룩한 백성들 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
1: 방송검토공사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
0: 이어서 크리스천의길 함께 하시겠습니다 애청자 여러분 안녕하세요 전 번연의 천루역정이라는 책을 토대로 그리스인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스천의길 진행의 민경훈입니다 지난 시간 수다쟁씨를 만난 믿음씨의 모습까지 보았습니다 수다쟁이 씨는 성경과 하나님에 대해 잘 아는 것처럼 이야기를 했고 성경 말씀을 나누는 모임은 유익하다고 했지요. 그모습에 믿음 씨는 감탄을 하며 크리스천에게 수다쟁이 씨를 소개하려고 합니다. 하지만 크리스천은 그에 대해 이미 알고 있었고 수다쟁이 씨가 어떤 사람인지 믿음 씨에게 이야기해 주는데요. 그는 달변이라는 사람의 아들이라고 설명합니다. 그들이 사는 도시의 이름은 말많은 동네라는 도시였고 그는 말재주는 참 좋지만 알고보면 보잘것없는 사람이라고 했지요. 크리스천 자신도 처음에는 수다쟁이 씨의 말만 듣고 그가 그럴싸한 훌륭한 사람인 줄 알았지만 가까이 하면 할수록 추잡하고 형편없는 사람이어서 실망했다고 합니다. 크리스천에 의하면 수다쟁이 씨는 언제 어디서나 무엇에 관해 이것저것 잘 이야기를 하며 술이라도 한잔 들어가면 더 술술 말을 잘한다고 하는데요. 그리고 정말 중요한 것은 수다쟁이 씨가 지금까지 말한 것들이 사실상 그의 삶에 없다고 합니다. 그저 혀끝으로만 이야기할 뿐 그의 종교관은 횡설수설, 지식만 가득할 뿐이라고 했지요. 기도와 회개 신앙과 거듭남에 대해 말하고 있지만 모두 말뿐이며 그를 아는 사람들은 그를 가리켜 타양에서는 성자요, 고향에서는 악마라고 한다고 합니다. 그 이유는 수사쟁이 씨가 겉과 속이 다른 언행을 하여 그의 하인들과 가족들이 많은 고초를 겪는다고 하는데요. 지독한 구두쇠인 데다가 하인들에게 욕까지 하며 부당한 대우를 한다는 것이었습니다. 잠잠히 듣고 있던 믿음씨는 말과 실제의 삶은 별개일 수 있다는 것을 깨닫고 말로만 그 사람을 판단할 것이 아니라 그의 삶을 보아야 한다는 것을 배웠다고 하죠. 이어 크리스찬은 기독교의 정신은 곧 행함에 있고 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건이란 곧 고아와 과부를 그 환난 중에서 돌보고 자기를 지켜 세 속에 물들지 아니하는 그것이니라 라고 야고부서 1장에 쓰여있다고 이야기하죠. 수다쟁이 씨는 이것을 모르고 단지 말하는 것으로만 진실한 기독교인이 될수 있다고 생각함으로써 자기 자신의 영혼을 속이고 있다고 했습니다. 애청자 여러분 혹시 수다쟁이 씨가 한 말을 기억하시나요? 수다쟁이 씨는 성경은 유익하고 지식을 나누는 모임 역시 유익하다고 말했습니다 우리 중에도 성경을 읽고 공부하는 것이 우리의 삶에 유익하기 때문에 하고 있는 분은 없으신가요? 혹은 자신의 지식자랑을 위해서 성경을 읽고 공부하는 분은 안 계시는지요? 우리는 하나님을 믿고 성경을 공부하고 예수님을 알아가는 것은 우리에게 유익한 어떤 그 무엇을 얻어내기 위해서가 아닙니다 남들 앞에 나는 이만큼 공부했다, 이만큼 알고 있다 라고 뽐내고 의시되고 싶어서 하는 것도 아니어야 합니다. 말씀을 공부하는 것은 하나님을 사랑하기에 그 하나님의 말씀을 알고 그 말씀대로 순종하며 살아가고자 하는 마음 때문입니다. 그래서 진실한 참된 동기로 성경을 읽고 공부하는 사람은 말씀에 대해 알면 알수록 더 겸손한 자리로 내려가게 되고 거룩한 모습으로 예수님을 닮아가는 모습으로 살아가게 되는 것이지요. 마태복음 21장 28절부터 31절에는 두 아들이 등장합니다. 오늘 포도원에 가서 일하라는 아버지의 말씀에 첫째 아들은 네, 아버지 가겠습니다 하고는 가지 않았고 둘째 아들은 가기 싫습니다 대답하고는 후에 뉘우치고 포도원으로 일하러 가지요. 그때 예수님은 두 아들의 모습을 비유하시며 그둘중 아버지의 뜻대로 행한 자는 둘째 아들이라고 하십니다. 말보다 더 중요한 것은 행함이고 행함이 없는 말은 공허한 것입니다. 이렇게 말만 번지르르한 수다쟁이 씨에 대해 듣게 된 믿음 씨는 이제 다시 수다쟁이 씨에게로 가야 하는데 어떻게 그를 대해야 하는지 난감해합니다. 크리시아는 수다쟁이 씨에게 가서 참된 종교의 능력에 대해 나누어보라고 조언을 해주었고 믿음 씨는 다시 수다쟁이 씨에게로 가지요. 계속 이야기를 나누고 싶어하는 수다쟁이 씨에게 믿음 씨는 하나님의 구원의 은혜가 사람의 마음속에 들어가면 어떤 변화가 나타나는지 물어봅니다. 수다쟁이 씨는 죄에 대해 반발하는 소리가 마음 안에 일어날 것이라고 대답하지요. 그때 믿음 씨는 수다쟁이 씨의 말을 잠시 막고는 죄에 대해 반발하는 소리가 아니라 죄를 혐오하게 될 것이라고 말합니다. 자신의 말에 토를 다는 믿음씨에게 마음이 언짢아진 수다쟁이 씨는 그두 개의 차이가 무엇이냐며 언성을 높입니다. 믿음씨는 단지 죄를 비난할 수는 있지만 진실로 그죄 자체를 미워하려면 죄악을 대적하는 경건한 반감에 의하지 아니하고서는 할수 없다고 답하지요. 많은 사람들이 강단 위에서 죄를 비난하며 죄가 나쁜 것이다 하며 크게 외치지만 실제로 그들의 마음이나 가정에서나 행동에서는 그 발언대로 잘 지키지 않는 사람들이 많다고 이야기했죠. 이어서 믿음씨는 은혜의 작용 두 번째는 무엇이라고 생각하는지 물어봅니다. 수다쟁이 씨는 은혜의 작용 두 번째는 복음의 신비에 대한 많은 지식을 얻는 것이라고 대답합니다. 그의 대답에 믿음씨는 그건 역시 헛된 것이라고 반대 의견을 말하는데요. 지식을 많이 얻는다고 할지라도 그 지식만으로는 은혜를 경험할 수 없다고 이야기하죠. 사람이 모든 지식을 소유하고 있다 할지라도 지식만으로는 하나님의 자녀가 될수 없다고요. 사실 지식은 자신이 아는 것들을 말하게 좋아하고 허풍 떨게 좋아하는 사람들을 만족시킬 뿐이고 하나님을 기쁘시게 하는 일은 아는 지식을 행함에 있는 것입니다. 예수님은 요한복음 13장에서 제자들의 발을 닦아주시며 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐라고 물으셨고 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보인 것이니라 라고 12절과 15절에 말씀하셨습니다. 또한 누가복음 12장 47절에서 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻을 행하지 아니한 종은 많이 맞을 것이오라고 말씀하기도 하시지요 때문에 우리 그리스도인들에게 필요한 지식은 자기 자랑을 하는 지식이 아니라 자신을 진실로 하나님의 뜻에 맞게 행동하도록 이끌어주는 지식이 필요한 것입니다 나로 하여금 깨닫게 하여 주소서 내가 주의 법을 준행하며 전심으로 지키리이다 라는 시편 119편 34절의 기도처럼 우리가 지식이 필요한 것은 그 지식을 행하기 위해서입니다. 배운 것을 그대로 삶으로 살아내기 위해 하나님의 자녀로 살아가기 위해 지식이 필요한 것이지요. 이렇게 믿음씨가 지식만 채우는 것은 잘못된 것임을 말해주자 수다쟁이씨의 표정이 좋지 않아졌습니다. 자신이 수다를 떨어야 하는데 믿음씨의 말을 잠자코 듣고 있어야만 했기 때문일까요? 기분이 안 좋아진 수다쟁이씨는 믿음씨가 자신의 흠만 잡으려 한다며 더 이상 말을 하고 싶지 않다고 했습니다. 그럼에도 믿음씨는 계속해서 참된 복음을 수다쟁이씨에게 이야기합니다. 은혜를 받으면 자신의 죄를 절실히 깨닫게 되고 특히 본성의 타락함과 불신앙의 죄를 인식하게 된다고 말하지요. 예수 그리스도를 믿어 하나님의 자비를 얻지 못하면 그는 정죄받게 되리라는 것을 깨닫게 되는 것이 은혜의 작용이라고 설명해 줍니다. 때문에 예수님과 가까이 살아가야 할 절대적인 필요성을 느끼게 되며 하나님의 언약이 이루어질 것을 목마름과 갈급함으로 추구하며 기다리게 된다고 했죠. 이렇게 은혜를 받은 사람들은 주변 사람들에게 그 은혜를 나타나게 되는데 그 모습은 그리스도를 향한 믿음에 합당한 삶을 산다는 것입니다. 성도다운 언행이 일상생활 속에 나타나게 되고 입으로만 죄를 멀리하는 것이 아니라 실제 생활에서도 죄를 점점 멀리하게 된다는 것이지요. 하나님 말씀이 지닌 능력에 의지하여 믿음과 사랑으로 순종하고 실천하는 삶을 살게 된다고 믿음씨는 설명합니다. 그리고 믿음씨가 수다쟁이씨에게 다시 묻습니다. 당신의 생활과 당신이 하는 말이 서로 잘 부합되고 있습니까? 혹시 당신의 종교는 행위와 진실 안에 서 있기보다 말과 혀끝에만 존재하지는 않습니까? 뿐만 아니라 당신의 일상생활이나 이웃들이 당신은 거짓말을 하고 있다고 증명해 주는데 당신 혼자서만 이렇다 저렇다 장황하게 떠벌리고 있는 것은 아닌가요? 하며 묻지요 이렇게 강한 어조로 말하는 믿음씨를 바라보며 수다쟁이 씨는 얼굴이 빨개졌습니다. 그러나 곧 마음을 완악하게 고쳐먹고는 아니 꼽다는 듯이 말합니다. 그 질문에 대답할 이유도 없고 당신이 왜내 심판자가 되어야 하는지 모르겠다며 이제 그만 헤어지자고 했지요 그렇게 믿음씨는 수다쟁이 씨와 헤어지고 다시 크리스에게로 돌아와서 이런저런 이야기를 나누었다고 말합니다. 크리시아는 모든 이야기를 다 듣고는 수다쟁이 씨는 자신의 생활을 개선하는 것보다 우리와 동행하기를 거부하고 떠나버렸다고 탄식합니다. 하지만 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라 하는 디모데우서 3장 5절의 말씀을 기억하며 그들은 발걸음을 옮깁니다. 덧붙여 크리시아는 말하기 좋아하는 바보들이 말로만 종교를 믿음으로 경건한 신자들 사이로 돌아다니며 타락하고 허영에 찬 말들을 말함으로써 세상을 놀라게 하고 기독교를 더럽히며 신실한 자들을 슬프게 만들고 있다고 했죠. 오늘 믿음씨와 수다쟁이씨의 대화 속에서 우리는 우리 자신의 신앙을 생각해 보아야 합니다. 우리에게 있는 수많은 성경 지식이 우리가 하나님께로 더욱 가까이 가도록 만드는 원동력인지 아니면 단순히 사람들에게 자랑이 되고 남보다 내가 더 나은 사람이라고 교만한 자리에 가게 하는 것인지 점검해야 할 것입니다. 또 나는 말씀대로 살아가고 있는가, 내가 하는 말과 나의 삶은 동일한가 생각해 보기를 원합니다. 크리스천의 길, 다음 시간에 어떤 여정이 있는지 계속해서 살펴보겠습니다. 안녕히 계세요.